0: Olá meus queridos amigos, irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um Devocional, esta áudio reflexão com seu amigo Pastor Paulo Miranda e hoje nós estamos no sexto dia desta campanha maravilhosa, uma viagem de 40 dias na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Aquela palavra maravilhosa que ensina o poderoso que o Senhor Jesus nos deixou. Né? a respeito de armazenar coisas, de guardar coisas. E quando a gente fala sobre isso, nós estamos seguindo a mesma linha do ensino anterior, que fala sobre a gratidão. Nós falamos sobre ser gratos nas pequenas coisas, para que Deus nos dê as grandes coisas, as grandes dádivas, os grandes presentes que Ele tem reservado para nós. Seguindo essa mesma linha sobre as coisas que Deus nos dá, nós temos que entender que aquilo que Deus nos dá é para ser usado, para ser utilizado e não para ser armazenado. Claro, né, com algumas ressalvas, coisas nós precisamos guardar, algumas coisas precisam ser, de fato, armazenadas, mas a questão aqui é armazenar, é guardar com medo de se perder. Guardar coisas que para nós é, têm um alto valor e que nos geram medo de perder aquilo. Lembram que lá no deserto, a nação israelita recebia o um maná de Deus diariamente e não tinha que se preocupar com comida nem bebida. E como esse maná, era, quando ele era armazenado para o dia seguinte, sabe o que acontecia? Esse maná apodrecia. Da mesma forma, Jesus traz esse ensino para os discípulos que aquilo que eles recebiam, né, a parte que eles recebiam Diária de Deus Era para ser usada naquele dia Se ele guardasse aquilo ah, Como um tesouro duradouro né, Como algo que ele estivesse medo de perder Aquilo ia se estragar Ia estragar não só o presente Mas eles mesmos Este era o um ensino de Jesus é Sobre o se guardar coisas né, Se colocar o coração nessas coisas O coração que acaba se apegando Em algum tesouro recebido e a questão aqui, queridos, é que as posses que nós recebemos, os bens que nós recebemos, né? Eu quero fazer um parênteses aqui, né, os bens, posses, coisas de valor, quando eu falo coisas de valor, não, não estou apenas falando de valor financeiro, mas de valor emocional, de valor histórico, ou seja lá que tipo de valor que for, quando isso vem com valor agregado, o nosso coração acaba se apegando a esse tesouro recebido. Isso que vem na nossa mão, né, que chega até nós, acaba fazendo com que o nosso coração se prenda, se, se apegue nesse tesouro. E quando nós guardamos, né, quando nós é, armazenamos esse tipo de tesouro, isso se coloca entre mim e Deus. se coloca entre você e Deus. Porque Jesus falou, onde estiver o seu tesouro, né, ali estará a sua confiança estará o seu coração, estará a sua segurança, estará o seu conforto e também ali estará o seu Deus. Quando a pessoa guarda coisas, riquezas, joias, bens e ela tem medo de se desfazer, né? De, às vezes, abençoar a vida de alguém com aquilo, com aquele bem, com aquela joia, com o dinheiro, com uma propriedade. Quando ela tem medo, quando aquilo se torna... A segurança dela se torna o instrumento do conforto para o futuro. O medo de voltar a ser pobre, isso pode se transformar num Deus. Eu escrevo Deus aqui agora com um D minúsculo. Um Deus, porque Deus, agora o Deus com um D maiúsculo, Jeová, o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso provedor, é ele que dá o alimento diário, é ele que nos veste, ele que nos protege, ele que nos guarda. Por isso que Jesus mesmo diz que é difícil, ele não diz que é impossível, ele diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque há uma grande tendência de uma pessoa rica colocar a sua segurança, o seu conforto, a sua confiança, nesse Deus chamado tesouro, seus tesouros, as suas reservas, né? tanto é que aquele jovem rico quando chegou até Jesus, Jesus falou para ele, vai, vende tudo que você tem e me segue, dá aos pobres, né? reparte com os necessitados e vem e me segue, talvez ele se tornaria um grande apóstolo, um grande seguidor de Jesus, até com livros escritos né? na Bíblia, mas por causa da riqueza, por causa do Deus chamado tesouro, essa é a questão do armazenar. É né? por causa dessa questão ele, esse tesouro, essa riqueza se tornou um Deus. Pessoas também consideradas pobres, ou seja, com poucos recursos, também podem ter tesouros guardados. Né? O tesouro guardado é o quadro de um ídolo, é, um jogador de futebol, um ator famoso. Um, um instrumento musical Existe em vários níveis, né? não só de valor financeiro Mas em vários níveis é, da nossa vida essa, essa possibilidade de haver um Deus chamado tesouro guardado, armazenado Mas aonde estaria esse limite entre os bens que eu deveria usar E o tesouro que eu não deveria usar? Se mudarmos essa declaração, dissermos assim, aquilo que, em que o nosso coração se prende, isto é o nosso tesouro. Então agora nós temos a resposta. O teu tesouro é aquilo onde o seu coração está preso. O teu tesouro, o Deus chamado Mamon, se transformou naquilo em que você tem colocado e depositado a sua confiança, é, num tempo de crise Ah, se acontecer isso, mas eu tenho aquilo Ah, mas se acontecer assim, eu tenho isso né? Então esse é o limite Essa é a, a forma de você identificar Onde pode estar o Deus chamado tesouro é, sentado no trono do seu coração né? Em que, que objeto, em que coisas, em que presentes, em que joias Em que dinheiro, em que apólices, sei lá né? Tanta coisa pode ser Então, pode ser um tesouro até modesto Mas a questão não é o tamanho Tudo depende do seu coração, do nosso coração Se eu continuar perguntando a mim mesmo Como posso reconhecer no que meu coração está pegado Novamente, é uma resposta aqui clara e simples. O que que impede você de amar a Deus acima de todas as coisas? Tudo aquilo que fica entre você e sua obediência a Jesus, isso é o tesouro no qual o seu coração está apegado. É, isso aqui é bom para a gente refletir e pensar bem se não há deuses em nossas vidas. né Outros deuses que são esses tesouros. Mateus 6. Versículo 31 e 32 Eu vou ler na versão transformadora Está escrito assim Portanto, não se preocupem Dizendo o que vamos comer O que vamos beber O que vamos vestir Essas coisas ocupam O pensamento dos pagãos Mas meu Pai Celestial Já sabe de tudo que você precisa Quando nós guardamos esses tesouros Nós estamos mostrando Para Deus que nós não confiamos nele o suficiente E nós ficamos perguntando Como fazem os pagãos Quem são os pagãos, quem são os gentios Como dizem algumas traduções o pagão é todo aquele que não crê em Deus Que não serve a Deus Que não segue a Jesus Cristo A Bíblia chama Essas pessoas de pagãos Então todo aquele que não crê Todo aquele que não segue é pagão É gentil E essas pessoas sim Colocam a sua segurança nos seus deuses, nos seus tesouros, nos seus bens, nas suas aquisições. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar. O que é que nós vamos comer? O que, é que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? O nosso pai já sabe tudo que nós precisamos. Né? Então esse texto está dizendo que nós devemos sempre olhar para Deus e não para as coisas que nós temos. Nessa cultura materialista e consumista que nós vivemos, como nós podemos saber quando é suficiente? É, parece que nada é suficiente para a gente nessa cultura, não é verdade? Às vezes o carro não está bom, a casa não está boa, a roupa não está boa, a comida não está boa, nada está bom. Porque a, essa sociedade vive nos empurrando para ter coisas. Vive vendendo para nós produtos na televisão, no celular, na, em todo que é lugar Nós somos motivados, empurrados para consumir E aí nós precisamos sempre ter, ter, ter E a Bíblia ensina exatamente ao contrário, não é verdade? Mais bem-aventurado é dar do que receber Mais feliz é quem dá do que, do que aquele que recebe E a sociedade nos ensina feliz é aquele que tem e não aquele que dá se tesouro aqui significa idolatria, como nós acabamos aprovando ou promovendo a idolatria nas nossas vidas? Eu, eu a, a minha vida, eu preciso olhar agora, observar se eu tenho promovido, se eu tenho aprovado idolatria na minha vida, em que momento, em que circunstância, de que formas e maneiras eu tenho permitido a idolatria entrar na minha vida. Quando eu, quando, quando eu começo a armazenar coisas, guardar coisas e confiar que aquilo será a solução para um futuro de necessidade ou de problemas que eu venha a ter. Se nós amássemos Deus acima de todas as coisas, como a, a nossa relação com todas as outras coisas mudaria, não é verdade? Isso é uma prova de que será que nós amamos mesmo a Deus sobre todas as coisas? Se nós estamos armazenando tesouros, a resposta talvez seja não Não estamos amando Deus acima de todas as coisas Mas se a gente começar a amar a Deus acima de todas as coisas, isso tem que mudar Lá em Salmo 145, 15 a 18, a Bíblia diz assim Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança Tu desproves o alimento conforme necessitam Olha só que palavra, queridos Estou Falando sobre Deus, né? Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Glória a Deus por isso. Quando abres a tua mão, satisfaz o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo o que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos os que o invocam, sim, de todos os que o invocam com sinceridade. Talvez é o que nos falte, né? Licença para tomar um pouquinho de água aqui. Talvez é o que esteja nos faltando: sinceridade em invocar a Deus com todo o nosso coração, reconhecer Deus que Ele é um Deus que está acima de todas as coisas, acima das nossas riquezas, do nosso tesouro, dos nossos bens. E a nossa reflexão hoje é: de que forma honesta, sincera, nós poderíamos é, colocar em xeque? Quais as idolatrias particulares que nós temos? Sobre quais elas são, ou se não são coisas, são pessoas? Como nós podemos colocar isso na mesa e apresentar a Deus? Deus, aqui está, Senhor. Me perdoe porque essas são as idolatrias, esses bens, essas coisas. Meu coração tem se apegado nisso e isso tem estado dividindo a minha vida entre a minha obediência ao Senhor a minha fidelidade ao Senhor e a minha confiança que esse tesouro vai me ajudar quando eu precisar você pode fazer isso dia a dia, perguntar no seu coração diariamente quais são os ídolos que estão lá e como você pode mover o seu coração desse seu tesouro desses seus ídolos para Deus. Como você pode converter o seu coração, desses seus ídolos, desse seu tesouro, para Deus. E a nossa oração hoje intercessória deve ser por nós mesmos, mas também pela nossa família, pelos nossos amigos. Até citando o nome dessas pessoas, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu marido. Cite o nome dessas pessoas e apresente elas diante do Senhor pedindo a Deus que ajude elas a identificar quais ídolos né, que devem ser abandonados, pedindo a graça de Deus para conseguir abandoná-los. Em seguida, que essas pessoas, inclusive você mesmo, consiga prosseguir amando a Deus acima de todas as coisas. Agora a nossa oração de hoje, eu quero convidar você a orar comigo, pedir graça a Deus para que possamos nos livrar, nos libertar desses tesouros, desses deuses com D minúsculo, desses ídolos que estão separando a nossa comunhão com Deus, estão nos separando, nos afastando da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos nos libertar. Vamos orar então? Ore comigo agora, por favor. Senhor, que o nosso verdadeiro tesouro esteja em te conhecer e em te seguir que nada fique no caminho do Seu amor por mim e do meu amor por Ti. Senhor, me ajude a identificar onde estão esses deuses, estes ídolos que têm, Senhor, espaço ainda na minha vida, que eu tenho permitido que eles tenham lugar. Quais são esses deuses? É o Deus chamado trabalho, é o Deus chamado dinheiro, é o Deus chamado posses, propriedades... É, ídolos do, do futebol Ídolos da música Que tomam espaço to, Tomam o tempo da adoração tempo da meditação Senhor, revela, Espírito Santo Quais são esses ídolos E me liberte de cada um deles Me ajude a vencê-los Me dê graça, Senhor mova, mova o meu coração em direção a Ti Eu peço em favor dos meus amigos Que também estão acompanhando esse devocional Mova o coração deles em direção a Ti, Senhor, que eles possam de fato superar, vencer, passar por cima desses deuses falsos e seguir somente ao Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus eu oro e peço a Tua bênção. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo esse tempo aí. Que seja um tempo proveitoso para a sua vida. Acesse o nosso site, missaoduan.com.br. E lá você pode também acessar a nossa web rádio. Música, louvor, adoração, reflexões diárias, palavra de Deus para abençoar a tua vida. E também você pode baixar o nosso aplicativo. E ter esse estudo também em texto, você pode ler o estudo, pode ouvi-lo né, na podcast E outras, outros benefícios, né, outras ferramentas que tem no nosso aplicativo Inclusive ofertar, nos ajudar nessa obra Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em o nome do Senhor Jesus